0: i nad ranem. Pierwszy raz od blisko dwóch tygodni Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę, między innymi dronami. Wszystkie udało się zestrzelić obronie powietrznej miasta. Decyzja Putina o ataku na Kijów nie była przypadkowa, przekonywał gość
1: to FM. Szukając najbardziej wrażliwych, spektakularnych miejsc, które będą związane z rozgłosem tego, co robi Rosja, tego, o czym teraz decyduje Putin. Stąd ten Kijów. Tak naprawdę myślę, że Ukraińcy na 100% spodziewali się, że to będzie także że uderzy- nie na
0: Pacek wyjaśniał także, że grupa Wagnera, na czele której wspomniany Jewgeni Prigorzyn bez powodzenia maszerował na Moskwę, jest obecnie rozmontowywana i wbrew temu, co mówią polskie władze, raczej nie zaistnieje na Białorusi. Doniesienia o tym mają według Packa pełnić rolę straszaka. Na ten moment czeka ponad pół miliona absolwentów szkół podstawowych. Jutro Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty. Drugi rok z rzędu do sprawdzianu podeszło półtora rocznika. Taka akumulacja to efekt posłania sześciolatków do podstawówek. Teraz wszyscy Muszą walczyć o miejsca w szkołach średnich. Krzysztof Chorwat.
1: Samorządowcy i dyrektorzy kolejny rok stają przed wyzwaniem pomieszczenia wszystkich kandydatów w szkołach. Choć miejsce znajdzie się dla każdego chętnego, to jak podkreślają, nie każdy nastolatek pójdzie do tej wymarzonej szkoły. Niektóre samorządy dla ułatwienia na etapie rekrutacji pozwoliły wybierać nieograniczoną liczbę szkół. Jedno jest pewne: w placówkach będzie ściska ponad 30 osobowe klasy, będą standardem. Do tego dochodzą ciągłe braki kadrowe i pytania o to, kto będzie uczyć odpowiedzią rządzących jest Aktualizacja karty nauczyciela, która pozwoli w przyszłym roku szkolnym na zatrudnianie nauczyciela w szkole średniej ponad obowiązujący limit godzin, pod warunkiem, że nauczyciel się na to zgodzi. Samorządy mają też mieć możliwość organizowania lekcji w budynkach poza murami szkoły. Krzysztof Chorwat. TOK FM.
0: Nowelizację karty nauczyciela uchwalił już Sejm. W połowie lipca zajmie się nią Senat.
1: To są informacje TOK FM.
0: Znane w całej Polsce schronisko dla dzikich zwierząt Leśne Pogotowie w Mikołowie przestanie istnieć, jeśli w pobliżu powstaną tory prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd w marcu tego roku przedstawił wariant inwestorski planowanej linii kolejowej dużych prędkości Katowice-Ostrawa. Projekt przewiduje wyburzenie na Śląsku ponad pół tysiąca domów. Grzegorz Kozioł.
1: Mieszkańcy Mikołowa protestują, organizują marsze spotkania. Rozgoryczone są też władze miasta. Jacek Wąsiński, twórca leśnego pogotowia, również jest oburzony i zamierza protestować.
2: Dowiedzieliśmy się o tym, że aktualna nitka, która została wzięta jak gdyby pod uwagę, że ona będzie prawdopodobna, to jest nitka, która będzie właśnie szła tutaj, a jeszcze dodatkowo ktoś wymyślił sobie drogę
1: technologiczną wzdłuż naszego ośrodka i jeszcze na dodatek ma część tego ośrodka zabrać. To oznacza koniec pogotowia. Nie będzie to miało prawa bytu, coś takiego. No a przede wszystkim, mówię, ruch Hałas, ja nie będę umiał wjechać. Leśne Pogotowie to schronisko dla dzikich zwierząt, które zostało założone 30 lat temu. Celem schroniska jest rehabilitacja i wychowanie osieroconych dzikich zwierząt. Z Mikołowa Grzegorz Kozieł, TOG
0: Bydgoszcz będzie budować nowe ścieżki rowerowe, m.in. na osiedlu Leśnym oraz w Fordonie. Trwają konsultacje społeczne dotyczące wytyczania nowych tras, mówią Maciej Gus z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.
2: Infrastrukturę, którą w tej chwili konsultujemy, ona domyka nam pewne elementy infrastruktury ruchu rowerowego, które mają stanowić w tej chwili spójną sieć.
3: Konsultacje potrwają do 17 lipca. Zachęcamy do wzięcia udziału. Miasto Bydgoszcz stara się być coraz bardziej przyjazne
0: już teraz Bydgoszcz ma 124 km dróg rowerowych. Na koniec roku będzie jeszcze o 13 kilometrów więcej i jest to rekordowy przyrost w ciągu ostatnich lat.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Iga Świątek, faworytką Bukmacherów do zwycięstwa w rozpoczynającym się jutro Wimbledonie. Nieco niżej oceniają szansę broniącej tytułu Jeleny Rybakiny z Kazachstanu i Białorusinki Areny Sabalenki. W zależności od firmy, kursy na końcowy triumf polskiej liderki światowego rankingu oscylują od 2,5 do 3 do 1, a więc w przypadku, gdy Świątek jak zwycięży można liczyć na wygraną w wysokości około trzykrotności postawionej stawki. Wśród mężczyzn zdecydowanie najwyżej stoją akcje Serba Nowa które który będzie walczył o ósme zwycięstwo w wielkoszlamowym turnieju w Londynie. Kolejne wydanie informacji o 12.20. Pogoda. Deszczowo będzie dziś w całym kraju, słońce ma się jednak pokazywać od północnego zachodu w głąb Polski. Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy i Białymstoku, 23 w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, 24 w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie, 25 w Rzeszowie.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tok FM.
3: Jest 12.08 na zegarach, a kolejnym naszym rozmówcą jest Michał Kacewicz-Biełsat. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wracamy do tego przez ostatnie dni, co wydarzyło się w miniony weekend w Rosji zastanawiamy się, który ze scenariuszy e, wysnuwanych przez i politologów, ale też i ludzi, którzy e, zajmują się stroną militarną agresora, e, jest prawdziwy. Czy pan nie pogubił się w, w tym, co teraz znaczy, jakie konsekwencje będzie miał ubiegłotygodniowy puszcz, a co teraz znaczy Grupa Wagnera, bo do niej e, zmierzam i jaka, jak to implikuje na sytuację, na e, na Froncie. W którym miejscu jest Rosja, bo też słyszeliśmy o wielu scenariuszach, wśród których były i te e, opowiadające o upadku Putina i to dość rychłym w obliczu e, zamachu Prigorzyna.
2: No, Nie wiem, czy się pogubiłem, natomiast z pewnością jest mało informacji mało, mało wiemy i to jest jednak za mało danych, żeby ocenić z pełnym takim zdecydowaniem, co się będzie działo i przesądzić, czy to jest już upadek Putina, czy czy jednak nie. Na pewno jest to duże osłabienie Putina. To jest dość oczywiste, dlatego że w tych krytycznych... dniach i godzinach Putin, jednak jednak struktury podległe Putinowi, służby, no popadły w jakiś taki paraliż decyzyjny i widać było, że nie były w stanie podjąć działań, zdecydowanych działań. Widać było, że... Pewne postacie gdzieś tam w systemie władzy, istotne w systemie władzy, w systemie zarządzania armią, służbami, strukturami bezpieczeństwa, albo zachowywały neutralność, albo czekały, albo po prostu były niepewne tego, jakie rozkazy padną padną z samej góry. No i to jest demonstracja jednak dużej słabości państwa rosyjskiego w w takich sytuacjach zarządzania kryzysowego. Zresztą nie po raz pierwszy ale po raz pierwszy mieliśmy chyba sytuację taką, za czasów rządów Putina przynajmniej, że pojawia się, mówię o tym pierwszym takim ostrym orędziu z soboty, kiedy Putin diagnozował niemalże wojnę domową, przyczyniąc takie metafory do roku 1917 i jednocześnie obiecywał zniszczenie buntowników i zdrajców, jak ich nazwał w tym orędziu, czyli Prygorzyna i jego ludzi. To nie nastąpiło, dlatego, że doszło do y, szybkiego rozładowania y, kryzysu, do, do szybkiego zakończenia kryzysu, nie... Przynajmniej tak to na zewnątrz bo wiemy o tym. Nie na warunkach Putina, tylko jakby na warunkach raczej Prigorzyna czy też ludzi, którzy gdzieś tam za nim stali. Więc no to jest jednak osłabienie Putina i stąd ta jego niebywała aktywność w ostatnich dniach. On w zasadzie codziennie gdzieś tam się pokazuje. On albo jego sobowtóry, to już jest nieważne. No, dla, dla, dla Rosjan jest to Putin. Pokazuje się, spotyka się z ludźmi, wygłasza jakieś przemówienia. Jest bardzo aktywny. Niesamowicie aktywny, bo bo przecież pamiętajmy, że w ciągu ostatniego ponad roku wojny przeciwko Ukrainie Putin taki aktywny przecież nie był. Nie mówiąc już o okresie, jeszcze też wcześniejszym okresie pandemii raczej się ukrywał i był gdzieś tam, pokazywał się tylko przez szklany ekran czasami. Więc jest to osłabienie Putina. Co się dzieje z Wagnerowcami? No najprawdopodobniej ten... Ten kryzys w tej chwili wyszedł już z takiej fazy ostrej, ale on nadal w jakimś sensie trwa, dlatego że nadal będą trwały teraz próby rozmontowania po pierwsze grupy Wagnera, podporządkowania jej przynajmniej w dużej części Ministerstwu Obrony. No i też nie wiemy, jak, jakie będą dalsze efekty. To znaczy mam na myśli czystki, które mogą nastąpić i one już powoli następują. Mamy znikniętego generała Sergeja Surowkina i jego zastępcę Judikina. Więc, więc mamy takie Przynajmniej o tym wiemy, ale przecież przecież Prigorzyn rozpoczynając ten swój rokosz czy też bunt liczył na wzrost wsparcia ze strony wyższych oficerów w armii rosyjskiej, w siłach zbrojnych rosyjskich i części przynajmniej generalicji. Odwoływał się do tych oficerów i do tych generałów, którzy byli bardzo poważnie rozczarowani działaniami Szojgu, Szojgu, ministra obrony i Waleria Gerasimowa, szefa sztabu, do tych, którzy no, wierzyli w to, że armia rosyjska jest w stanie się reformować i modernizować i, i, i wzmacniać. No, tymczasem no, wojna przeciwko Ukrainie, rosyjska agresja przeciwko Ukrainie pokazuje, że no, ta armia jednak y, nie poczyniła żadnych postępów, jeśli chodzi o modernizację, czy też niewielkie postępy i jest po prostu no, rozpada się tu i tam i pogrąża się w różnego w rodzaju problemach systemowych yy, i w korupcji i tak dalej. No i chciał i, i, i zyskać yy, mm jakieś porozumienie z tą częścią y, Korpusu Oficerskiego i generałów rosyjskich, którzy y, zgadzali się z tego typu diagnozą. O, wygłaszaną oczywiście przez Prygorzyna w sposób taki bardzo y, radykalny, populistyczny i, i bardzo wulgarny czasami, ale co do zasady, pewna część tego Korpusu się pewnie z nim zgadza i nadal, nadal się zgadza. Tylko tyle, że no, teraz y, będzie polowanie na czarownice, teraz będzie wyłapywanie tych, którzy y, mogli sympatyzować z Prygorzynem. O tym pewnie nie będziemy dużo wiedzieli, bo bo takie znikanie różnych wyższych oficerów nie będzie aż tak spektakularne, jak jak to zniknięcie surowikina. Natomiast to będzie pewnie miało miejsce, dlatego że w tym momencie Putin musi oczyścić zarówno służby, jak i, jak i armię z ludzi potencjalnie nielojalnych, tak? i tutaj y, też, też nie wiadomo, w jaki sposób będzie zdiagnozowanie działanie chociażby w FSB Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która ma przecież swoje y, no, oddziały jednostki w, w armii, to są, to są, to są, y, to jest taka specjalna struktura zajmująca się właśnie pilnowaniem no, w zasadzie lojalności y, oficerów y, sił zbrojnych rosyjskich. I, i jak się okazuje, no ta, te struktury chyba nie zadziałały najlepiej, skoro doszło do takiej sytuacji, że ludzie Prygorzyna spokojnie opanowali przynajmniej te budynki w centrum Rostowa, rozpoczęli jakieś działania mm, no, faktyczne, jeśli chodzi o ten rajd na Moskwę, ale też w dużej mierze medialne, tak czy inaczej, mogli to zrobić yy, głównie dlatego, że część yy, sił zbrojnych i część yy, struktur bezpieczeństwa, no zachowała się w jakiś sposób taki, no nie wiem, no po prostu byli sparaliżowani albo po prostu czekali, czekali neutralnie, czekali na rozwój wydarzeń. No i teraz teraz zapewne to rozbudowane państwo policyjne Putina wewnątrz, także istniejące wewnątrz struktur bezpieczeństwa i armii, będzie miało za zadanie znalezienie tych, którzy byli sprawcami tej sytuacji, bo to jest jest ewidentnie sytuacja dla Putina bardzo szkodliwa.
3: Ubolewam, chciałbym zadać jeszcze przynajmniej trzy pytania, ale musimy kończyć. Jest 12.16 na zegarach, także dziękuję panu bardzo dziękuję. za tę wypowiedź. Michał Kacewicz był z nami, a państwa zapraszam teraz na
1: skrót informacji. Magazyn to kafem. autopromocja.
2: Fundacja TOK FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
1: Edwin Bendyk.
2: Bardzo serdecznie Państwa
0: zapraszamy.
1: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
2: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokefm.pl
3: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOKEFM.
1: Autopromocja Reklama RTV Euro AGD Uwaga! Tylko do jutra Więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze Większy rabat przy zakupach za minimum 1650
0: zł
3: Rabaty nawet do 5000 zł Sprawdź progi zakupów I
1: odpowiadające im wartości rabatów Promocja na wybrane produkty Szczegóły w regulaminie w sklepach Euro i na euro.com.pl Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, bali High zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
0: Bo w Media
4: Eksperta nie ma! O tak! nie
1: ma. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Tylko teraz! Rozpocznij wakacje z rabatem aż do 50% na wybrane produkty do relaksu, zabawy w ogrodzie i na balkonie. Sprawdź też nasze mega okazje do wodnego szaleństwa na wybrane jacuzzi, baseny oraz dmuchane zabawki dla dzieci. Z rabatem aż do 50% czekają na ciebie również wybrane meble ogrodowe, grille, place zabaw i huśtawki dla dzieci. Nie zwlekaj, odwiedź Obi już dziś. Taka promocja tylko do 5 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi. Allegro Days już od poniedziałku mają. W tym Nestle Nan Optipro Plus 2 800 gramów za 53,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 67,99. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Promocja nie dotyczy lek początkowych. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Karolina Wasilewska. Dwie osoby nie żyją, a 28 zostało rannych w wyniku strzelaniny w Baltimore, stolicy stanu Maryland. Na razie nie wiadomo nic o sprawcy lub sprawcach. Strzały padły w czasie imprezy sąsiedzkiej z udziałem kilkuset osób. Ofiary śmiertelne to dwoje dorosłych ludzi. Dziewięcioro poszkodowanych trafiło do szpitali. Już nie tylko we Francji i Belgii, ale również w Szwajcarii doszło do nocnych rozruchów po śmierci siedemnastolatka zastrzelonego przez policjanta w Nanterre pod Paryżem. Około stu osób zgromadziło się wieczorem w centrum Lozanny, wybijały szyby w sklepach i obrzuciły interweniującą policję kamieniami oraz koktajlami Mołotowa. Zatrzymano sześć osób, w większości nastolatków. Do zamieszek doszło również w stolicy Belgii, Brukseli ruszają prace przygotowawcze związane z budową linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic. Nowe torowisko przebiegać będzie od skrzyżowania alei Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bochomolca i Księdza Jancarza, aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na pierwszym etapie prac kierowcy mogą spodziewać się zwężeń na drogach, a piesi i rowerzyści zamykania przewidzianych dla nich tras w tych okolicach. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.40.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przy niedzielnym
3: stole. Przy niedzielnym stole Przemysław Wańczyk kłaniam się Państwu i zapraszam na rozmowę z Basią Starecką, która jest już z nami, dziennikarką, autorką bloga Nakarmiona Starecka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dziś opowiemy o tym, dlaczego jagodzianki są najlepszą słodką bułką, tak można powiedzieć, pod słońcem i jaka jest przewaga dzianek nad bułkami z rabarbarem czy też z truskawkami. I też dlaczego dziś akurat wybraliśmy Jagodziankę, no ponieważ jest pewnym symbolem, ale właściwie oddaję pani teraz głos, a sam zamieniam się w słuch.
5: Jest to deser najważniejszy dzisiaj, proszę państwa. Dzisiaj obchodzimy Dzień Jagodzianki, to jest moja autorska inicjatywa, ale poczuwałam się do niej już od paru lat ponieważ jestem, staram się być wnikliwą obserwatorką polskiej sceny gastronomicznej. Jestem dziennikarką kulinarną, obserwuję to, co się dzieje, jadam. Wszystko badam i obserwuję ewidentne zainteresowanie tym drożdżowym, wyjątkowym wypiekiem od paru lat. Jagodzianka zmienia się, przychodzi metamorfozę. To już nie są te małe, suche bułeczki maźnięte jakimś homeopatycznym mazem kisielu jagodowego, jak to bywało w takich okresach kryzysu. I z takimi jagodziankami ten wypiek może nam się kojarzyć. Dzisiaj jagodzianki to jakieś takie... bardzo wykwintne momentami wypieki. Są coraz ciekawsze, są coraz bardziej dopracowane, ale co najważniejsze w tych jagodziankach to to, że są symbolem dla mnie takiego wyjątkowego rzemiosła i czegoś bardzo polskiego. Na próżno szukać tego typu drożdżowych wypieków, które skrywają w sobie ten jagodowy klejnot gdzie indziej na świecie. Myślę, że to jest taki symbol też polskiej kuchni, tej, tej Serowej polskiej kuchni, rzecz bardzo lokalna, rzecz bardzo sezonowa, y, która jest też y, bardzo trudnym wypiekiem, wymaga właśnie wielkiej wprawy y, i wielkiego znactwa. No, zaczynając od tego, że w ogóle jagód, proszę Państwa, nie da się uprawiać. To jest rzecz, którą, y, to jest owoc, którą, który się zbiera w lesie, więc za tą jedną jagodzianką stoi praca wielu ludzkich rąk, poczynając od samego zbioru tych jagód, I z tych to powodów poczułam, że tym jagodziankom, tym wyjątkowym unikatowym wypiekom należy się oddzielne święto, należy się właśnie szacunek zarówno dla tego cukierniczego rzemiosła polskiego, ale też taki gest w kierunku nas, smakoszy, którzy co roku o tej porze mniej więcej gromadzimy się wokół tego słodkiego wypieku, no i czerpiemy z niego ogromną przyjemność. Ja myślę, że ten świat dzisiaj bywa tak nieprzyjemny, nieprzewidywalny, mroczny i smutny, że dobrze jest czasami poszukać sobie jakiejś takiej odrobiny przyjemności. Mam nadzieję, że ten pretekst będzie wystarczający, żeby w tych Jagodziankach się zatracić chociaż na chwilę. A data 2 lipca wzięła się stąd, ponieważ jest to mniej więcej. Początek sezonu na jagody, jakoś tak, z początkiem lipca, te jagody raczej pojawiają się już w całej Polsce. Trudno jest o taką jagodową prognozę, która, jak to z prognozami bywa, z, z reguły bywa no, zwodnicza. To wszystko jest zależne od tego, jaką mieliśmy wiosnę, czy było dużo padu, czy była wilgotność. Ta wiosna była wyjątkowo sucha i zimna, więc na jagody długo y, trzeba było poczekać. Niemniej jednak, ten drugi lipca, wydaje się już taki w miarę potencjalny dla, całej, dla mapy całego kraju. Pierwsze jagody pojawiają się z reguły na południu Polski, no tam jest najcieplej i taką przodowniczką w jagodziankach jest wrocławska cukiernia Gigi, yy, no, z która z tego wypieku już uczyniła dzieło sztuki i co roku ustawia się po nie y, długa kolejka i no, oczywiście ostatnie dołącza y, po, Polskie Morze, bo tam na te jagody trzeba Trzeba dłużej czekać. Z tego co wiem, jakoś jest trudność duża w tym roku, bo rzeczywiście ta wiosna była nie taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Poza tym ten drugi lipiec jest zakorzeniony w polskiej kulturze, kojarzący się już z jagodami, bo raz... Po pierwsze, primo, tak zwane, to są imienine jagody, więc myślę, że wszystkim jagodom będzie miło zanurzyć zęby w tej jagodzianki tego dnia. A po drugie, drodzy państwo, jeszcze do 60. lat było to święto kościelne. Otóż rzeczywiście miało miejsce coś takiego jak. Dzień Matki Boskiej Jagodnej. No i powiedziałabym, że są to wystarczające preteksty, żeby rzeczywiście jakoś tego dnia święcić taki początek sezonu. Ja myślę, że to może symbolizować właśnie um, początek sezonu na Jagody, ale w ogóle za Jagodzianka jest trochę takim już symbolem i końca roku szkolnego, i początku beztroskich wakacji. Ona się... Też tak kojarzy bardzo miło, sentymentalnie yy, z taką obietnicą pięknego polskiego lata i, i beztroskiego czasu.
3: No dobrze, to w takim razie ustalmy jedną rzecz. To muszą być jagody leśne, wszelkie wariacje, na przykład z jagodą kamczacką, nie wchodzą w grę.
5: No myślę, że dla purystów to jest w ogóle niedopuszczalne i ja, ja też myślę, że. No, mówię,
3: przepraszam, już... o jagodzie kamczackiej, ponieważ jest ona w Polsce coraz bardziej popularna i ma mnóstwo tak. właściwości prozdrowotnych.
5: Obs- absolutnie tak, ale jeśli już optujemy za zachowanie właśnie tego dziedzictwa jagodziankowego, to ja myślę, że akurat w Jagodziance cały jej, no, jakaś część jej uroku też polega na tym, że właśnie trafiają do niej te ręcznie zbierane jagody i to jest w ogóle też, dobrze było zwrócić na to uwagę, bo to jest też... Sama mam chatkę na Podlasiu i widzę, że zbiór jagu dla dla babci okolicznych to jest też źródło takiego poważnego zastrzyku finansowego w sezonie do jakichś takich mniejszych emerytur. Więc dobrze też o tym pamiętać, że to też dajemy komuś pracę wspierając tego typu wypieki.
3: Dobrze. Bułka z rabarbarem jest pogwałceniem wszelkich norm dotyczących tego specjału. Myślę o bułkach generalnie z nadzieniem.
5: Ja myślę, że, że to wspaniałe w ogóle rozwiązanie i warto po niej sięgać, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby właśnie zrobić taki ukłon w stronę czegoś, co jest bardzo nasze i unikatowe na mapie świata. No dobrze, to, to przepraszam to wszędzie.
3: No dobrze, to w takim razie my tego potencjału nie wykorzystujemy w żaden sposób, bo nie słyszałem, żeby um, nie wiem, turyści z zagranicy zjeżdżali po Jagodzianki jak, nie wiem, do... Um, do Krakowa po, po kremówki, o, bo one są słabne. Przy
5: obwarzanki. Tak. O, to, 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 to. to I to są właśnie motywy, no, które mi przyświecają. Wydaje mi się, że ta Jagodzianka mogłaby być fantastycznym takim polskim ambasadorem za granicą. I, i miło by było się kojarzyć z takim słodkim wypiekiem, a nie z nie wiem, z Golonką albo z Kaszanką I, i myślę, że ona w ogóle ma taki potencjał, żeby zrobić karierę dyplomatyczną no, na miarę koreańskiego kimchi. My jesteśmy słabi w tej dyplomacji kulinarnej, nie jest to jakieś przymyślane odgórnie yy, działanie I, i, i wydaje mi się, że skoro do tej pory nic takiego się nie wydarzyło, no to Jak nieraz historia pokazała, rzecz leży w naszych rękach w oddolnym działaniu, a że ja od jakiegoś czasu buduję, no tak czuję się, że że buduję tę scenę kulinarną w Polsce, wspieram ją na pewno i mam jakieś jakieś środki dotarcia do do nas, to to mogę wykorzystać swoją popularność i szerzyć ideę właśnie tej jagodzianki, która mogłaby podbijać świat.
3: Czy jest pani w stanie przekazać nam informację, kto zrobił, przygotował pierwszą w historii jagodziankę? I kiedy to było?
5: Jagodzianki w ogóle mają taką słodko-kwaśną historię, jak to z jagodami bywa, bo one długo były symbolem biedy. To jest ciekawe, bo dzisiaj te jagodzianki potrafią kosztować właśnie tyle, co klejnoty. Rozmawialiśmy o tym, że że przypominają trochę te klejnoty, więc bywają bardzo drogie. Ale rzeczywiście kiedyś to była rzecz, którą się wypikało głównie na wsiach czerpało się właśnie z tego lasu po prostu takie korzyści spożywcze. Szło się do lasu po różne rzeczy, żeby się wykarmić w takich momentach kryzysowych, a tych jak wiemy w polskiej historii nie brakowało. Więc długo rzeczywiście te jagody były takie zarezerwowane dla, dla tych rejonów niemiejskich. Nie I dotarła między innymi do, tutaj moi ek, jagodowie eksperci mnie wspierają w takim researchu, bo Udało mi się zgromadzić w ogóle znakomite grono osób, dla których losy Jagodzianki są jednymi z ważniejszych. I przy inicjatywie Dzień Jagodzianki, chociażby na naszej stronie Dzień Jagodzianki.pl, mamy takie grono dziennikarzy, smakoszy, koneserów i między innymi ekipa właśnie z Torunia wygrzebała gdzieś taką informację. Ślad tych Jagodzianek, wspomnień z gazety Robotnik. uwaga, z 1940. 45 roku, gdzie dziennikarka opisuje krajobraz smutny krajobraz powojennej Warszawy, po którym to właśnie się przemieszcza i obserwuje różne rzeczy i podchodzi do niej dziewczynka, która straciła ojca w Powstaniu Warszawskim, właśnie sprzedająca jagodzianki. I te jagodzianki są takim gwarantem, żeby jakoś się tam utrzymać siebie i matkę, jakąś tam małą rodzinę i trochę zarobić. Więc rzeczywiście te jagodzianki miały takie konotacje długie, długo z z kryzysem, z biedą, nie były niczym wykwintnym. Z czasem dopiero nabrały takich walorów. Ja myślę, że w nich też się skupia w ogóle cały ten trend na rzemieślniczy wypiek To, czym my się na pewno wielkomiejsko tutaj w tych ośrodkach żywo teraz interesujemy od, od paru lat, to też pandemia jakoś tak nas skłoniła, żeby patrzeć w tym kierunku na bardziej jakościowe, produkty łącznie właśnie z pieczywem, z chlebem i i to jest jakaś taki, taki myślę, odprysk tego, że staramy się właśnie sięgać po pieczywo wypiekane na zakwasie, na lepszej jakości. Ta jagodzianka też no właśnie nie jest już robiona tak jak kiedyś, czy dalej dalej można ją znaleźć w takim skromniejszym wydaniu i bardziej dostępnym cenowo, ale momentami ona jest właśnie przygotowana na bardzo wysoko jakość składnikach i to ma swoje odzwierciedlenie oczywiście w cenie.
3: E, czy jest Pani w stanie podać recepturę na najlepszą jagodziankę na świecie?
5: O, tu myślę, żeby się tutaj y, parę osób ze mną mogło nie zgodzić, bo każdy pewnie ma s, y, swoją taką recepturę, ten kto wypieka. Niemniej jednak na, właśnie na naszej stronie www.dzienijagodzianki.pl znajdziecie Państwo różne Yy, różne przepisy, od takich bardzo babcinek po bardzo wyrafinowane. Mamy między innymi przepis yy, Tosi Kolos Trójmiasta, która nazywa swoje jagodzianki Gucci, bo rzeczywiście one są jakieś bardzo luksusowe. Niemniej jednak ten, kto chociaż raz próbował zrobić jagodzianki, ten wie, że jest to proces szalenie skomplikowany, no bo to ciasto musi podwójnie wyrastać i cała właśnie cała tajemnica w nim tkwi, bo ono musi być odpowiednio wyrośnięte, najpierw jako ciasto, później już z tym zapakowanym ładunkiem jagód w środku. Musi być właśnie wystarczająco odleżane, żeby nabrało już takiej elastyczności, żeby zebrać te jagody i nie popękać w trakcie, nie dać plamy. Więc myślę, że ci, którzy się mierzyli już właśnie z tym przepisem, tym bardziej doceniają ten skomplikowany proces wypieku jagodzianki, I to, że wszystko jest kwestią wprawy tutaj, bo nie sztuką jest zaadoptować jakiś przepis, znaleźć ten przepis, tylko się w nim wyćwiczyć i nabrać pewności, bo tu wszystko ma znaczenie. Oprócz tego ciasta znaczenie ma ilość cukru, którą dodamy do jagód, znaczenie ma ilość skrobi ziemniaczanej, niektórzy jej w ogóle nie dodają, niektórzy odrobinę, niektórzy trochę więcej, żeby tak skleić ze sobą te jagody odrobinę i zewrzeć, żeby one się tak nie wysypywały. Jest też, no, są dwie grupy tutaj, prawie jak przy stole wigilijnym, które ze sobą y, się ścierają, czyli y, no, taką y, paralelą do tej grzybowej i barszczu wigilijnego, tutaj by były dwa obozy, ci, którzy uważają, że jagodzianki absolutnie tylko z lukrem, no to są te najbardziej klasyczne się wydaje, A, ale są też ci, którzy uznają absolutnie tylko tą grubą, gruzą tą taką maślaną kruszonkę. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo wszystko... gust osobniczy i i tym się należy kierować i tą jagodziankę znaleźć taką swoją, czy to tą gotową, zakupioną już w jakiejś cukierni, manufakturze czy swojego własnego wypieku. Mamy rzeczywiście wielką różnorodność tej jagodzianki i tak jak mówiłam, są już takie bardzo dostępne małe bułeczki, które się zaczynają od paru złotych, no a tegoroczne rekordziski, takie najbardziej wybujałe, potrafią kosztować 30, a nawet 30 parę złotych.
3: Będziemy musieli kończyć niestety, choć narobiła nam pani apetytu i to, <głos> i to dość mocno. Nie wiem jak nasi słuchacze, ja na pewno. Smacznego państwu życzymy, bo nic innego nam nie pozostaje. Basia Starecka, dziennikarka kulinarna, autorka bloga Nakarmiona Starecka, była naszym gościem, opowiadając dziś o dniu dzianki, yy, którego jest y, pani autorką, tak? Możemy powiedzieć.
5: Tak możemy powiedzieć, jest mi bardzo miło. Zachęcam wszystkich, żeby dzisiaj ten dzień świętować, ale w ogóle cały sezon jagody, który w dobrych porywach potrafi potrwać nawet do września.
3: Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo e, i panią, i Wszystkiego naszych
5: najlepszego. i
3: naszych słuchaczy zapraszamy na informacje Radio ToKFM.
1: Mm. Przy niedzielnym stole. Autopromocja. Tokfm i Podcastex prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Talk FM Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
0: Reklama. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i spędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
1: Przerywamy program, aby nadać komunikat specjalny od Marvel Studios. Nick Fury powrócił. Przed nim najbardziej niebezpieczna misja. Trwa tajna inwazja i nikt nie wie, kim są najeźdźcy. Jedyne, co możesz zrobić, to zadać sobie pytanie. Komu zaufasz? Przygotuj się. Naszą planetę toczy ukryty konflikt. Tajna inwazja. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegółowe warunki na disneyplus.com.
0: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z wit i z vinifera wspomaga krążenie. Hydro Optima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydro Optima Senior Aflofarm Spokojna Dynamiczna Silna Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której nieustannie się rozwijamy. Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Dopasowuje się do ciebie i pomaga zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arcana i Tech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Sprawdź ofertę limitowaną na samochody dostępną od ręki i zyskaj nawet do 13 800 zł. Zabisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody.
5: Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu
0: kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz już teraz na Amazon.pl. 12.40, Karolina Wasielewska. Szeroko zakrojona akcja policji trwa w Baltimore, stolicy stanu Maryland. Poszukiwany jest sprawca lub sprawcy strzelaniny na imprezie sąsiedzkiej, w czasie której zginęły dwie osoby, a 28 zostało rannych. Dziewięcioro z nich trafiło do szpitali, a trójka jest w stanie krytycznym. Armia Ukrainy prowadzi ciężkie walki z Rosjanami w pobliżu mostu Antonowskiego nad Dnieprem, niedaleko Chersonia, Według rzeczniczki ukraińskich wojsk na południu kraju, Natalii Humeniuk udało się zabić 49 okupantów i zniszczyć 15 ich wozów bojowych. Zniszczony obecnie most Antonowski był strategicznie ważny, bo umożliwiał przeprawę przez Dniepr siłom rosyjskim działającym na froncie południowym w obwodach Hersońskim, Mikołajowskim i dnie Walki na wschodnim brzegu Dniepru nasiliły się od wtorku. Na utrudnienia muszą się przygotować mieszkańcy Saskiej Kępy w Warszawie wieczorem na stadionie narodowym koncert Harry'ego Stylesa. Zarząd Transportu Miejskiego prosi o korzystanie z komunikacji miejskiej. Pociągi na drugiej linii metra będą podjeżdżały na stację ze zwiększoną częstotliwością, co 3-4 minuty. O 17 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę, a do 21 część ulic będzie zamknięta. Pełne wydanie informacji TOK FM już o 13.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w
3: niedzielnym magazynie Radio Tok FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, a dziś e, naszą rozmówczynią jest Pani Ewa Simińska z Fundacji Zwolnieni z Teorii, kłaniam się Pani, dzień dobry. Dzień dobry. E, pomówimy, mamy wprawdzie wakacje, ale myślę, że warto już e, zastanowić się nad tym, co czeka uczniów po e, rozpoczęciu nowego roku szkolnego, a... Od września 2023 roku będzie obowiązywał nowy przedmiot biznes i zarządzanie, który to zastąpi podstawy przedsiębiorczości oraz inne przedmioty ekonomiczne. To tylko zmiana nazwy, czy też fundamentalna korekta, która ma dostosować program nauczania i też pozwolić uczniom nabyć umiejętności należne naszym czasom, które przecież są bardzo płynne i dynamiczne jeśli chodzi o ekonomię.
4: Jeżeli chodzi o zmiany, to wydają się dosyć znaczące. Wprawdzie część podstawy programowej, podstaw przedsiębiorczości została niezmieniona właściwie, ale zmiany, które właściwie nastąpiły trzy zasadnicze, mogą rzeczywiście sprawić, że ten przedmiot będzie wyglądał zupełnie inaczej. A teraz może konkretniej. Co w takim razie zostanie zmienione? Po pierwsze dział zarządzanie projektami, coś zupełnie nowego. Po drugie, projekty zespołowe, realizowane grupowo w ramach lekcji. I po trzecie, nacisk na kompetencje i umiejętności zdobywane w praktyce właśnie realizując projekty.
3: No właśnie, zatrzymam się na tym ostatnim, bo jako ojciec ucznia pierwszej klasy liceum mam pewien problem z tego typu przedmiotami, że to wszystko podane jest tylko i wyłącznie w teorii. W ogóle się nie przekłada na praktykę. Czy pani jest podobnego zdania i należałoby na taki poligon doświadczalny, doświadczalny uczniów wysłać przede wszystkim, jeśli chodzi o tę tematykę?
4: Zdecydowanie tak. No niestety można powiedzieć w ogóle o systemie, że kładzie nacisk i odnosi się do tych metod jeszcze z czasów zamierzchłych dosyć. Dużo jest metody podawczej, a są tematy chociażby właśnie związane z przedsiębiorczością, czyli tak naprawdę z kompetencją, z jakimiś umiejętnościami, których nie da się nauczyć siedząc w ławce i po prostu słuchając i ucząc się rzeczy na pamięć. Więc wprowadzenie możliwości działania przez uczniów, ucząc się na błędach, w bezpiecznych warunkach, pod opieką, taką mądrą opieką nauczyciela, rzeczywiście może bardzo pomóc uczniom też wyjść potem z umiejętnościami, które do tej pory nie mieli szansy zdobyć. I oprócz umiejętności, to też nabędą, mam nadzieję, realizując projekty, pewność siebie, Wiarę w to, że rzeczywiście mogą działać, nawet w młodym wieku, takie poczucie sprawczości, którego obecnie rzadko mają szansę zdobyć.
3: A czy mogłaby Pani podać, nie wiem, przykłady, jeśli chodzi o zakres tematów, które mogą obowiązywać albo w ramach których uczniowie nabędą pewne kompetencje?
4: Jeżeli chodzi o te tematy, to jest naprawdę tutaj właśnie ten dział zarządzanie projektami jest znaczący, dlatego że w jego ramach przewidziano realizację projektu, projektu zespołowego. Jeżeli chodzi o to, czego miałby dotyczyć projekt, no to tutaj nie mamy tego wskazanego. Myślę, że warto byłoby, żeby nauczyciel zostawił pole do popisu uczniom, żeby mogli sami zdecydować, jaki problem na jaki problem, na jaką rzecz chcieliby odpowiedzieć w ramach tego projektu. No i właśnie kompetencje, o których mówię, kompetencje 4K, bo właśnie one są wprost powiedziane w podstawie programowej, czyli współpraca, komunikacja, krytyczne myślenie i kreatywność, właśnie działając zespołowo i wspólnie rozwiązując jakiś problem albo znajdując rozwiązanie dla jakichś rzeczy, która nie pasuje nam w otaczającym nas świecie, właśnie takie kompetencje rozwijają.
3: W jaki sposób zwolnieni z teorii starają się pomóc i uczniom, a przede wszystkim nauczycielom w, w, w łagodnym przejściu z jednego przedmiotu do drugiego, ale też i w, w, no w tej całej no fundamentalnej zmianie, bo tak ją Pani opisała na początku?
4: Tak, my przede wszystkim chcieliśmy podzielić się swoim dziesięcioletnim już doświadczeniem we w realizowaniu projektów społecznych z uczniami i uczennicami szkół ponadpodstawowych. Od 10 lat promujemy metodę prawdziwych projektów społecznych, czyli metodę, która właśnie jest tym, co co się kryje za projektem zespołowym. Metodę, która pomaga w w projekcie społecznym, czyli projekcie, który jest nastawiony na na odpowiedzenie na problem społeczny, który zauważamy, chociażby zmiany klimatu. Rzeczywiście jednocześnie ucząc ucząc tych kompetencji zarządzania projektami, czyli kompetencji uniwersalnych. No i dlatego, że mamy to doświadczenie, mogliśmy przygotować pakiet materiałów przede wszystkim dla nauczycieli i w tym pakiecie znalazło się szkolenie e-learningowe, które pomoże nauczycielom zrozumieć w ogóle, czym są projekty zespołowe, na jakie dzielą się etapy, czym jest zarządzanie projektami i jaka jest w tym wszystkim ich rola. Po drugie, naszykowaliśmy we współpracy z wieloma firmami, takimi właśnie, które chciały się z nami podzielić swoją wiedzą, scenariusze lekcji i ciekawe materiały, takie innowacyjne gry które będą w ciekawy sposób przedstawiały wiele tematów, które znalazły się w podstawie programowej, m.in. finanse osobiste, tutaj będzie duży scenariusz i fajne materiały takie digitalowe związane z planowaniem budżetu domowego, ale też z postawą wobec pieniądza. A oprócz tych scenariuszy mamy platformę edukacyjną dedykowaną, oddzielną dla nauczycieli i dla uczniów, bo właśnie na tej platformie uczniowie dotychczas Zakładali swoje projekty, łączyli się w zespoły i zdobywali taką solidną podstawę do tego, żeby móc wykorzystywać wiedzę w praktyce i realizowali projekty w prawdziwym życiu. Więc tym doświadczeniem chcieliśmy się podzielić i jest to pakiet oczywiście bezpłatny. Każdy nauczyciel może zapisać się, aby go dostać na naszej stronie zwolnienisteorii.pl łamane na bis. Tam zostawia swoje dane i my potem będziemy mogli materiały fizyczne wysłać, a dostęp do platformy, gdzie znajduje się szkolenie e-learningowe, właśnie rejestrując się na tej stronie uzyska.
3: Nie pytam o nastawienie uczniów do nowego przedmiotu albo zmienionej jego formuły, bo bo zapewne to budzi ciekawość uczniów, uczennic. Natomiast takie jest podejście nauczycieli, którzy zwłaszcza w ostatnich latach, w ostatnich dekadach są i świadkami, i uczestnikami jednej permanentnej zmiany w szkolnictwie. Od poważnych reform dotyczących całego systemu, po, po właśnie takie, które dotyczą poszczególnych przedmiotów.
4: I właśnie z tego powodu te nastroje są, powiedziałabym, różne, dlatego że w ostatnim czasie spotykało ich wiele zmian, dlatego pojawia się trochę obaw, bo kolejna zmiana, kolejne zmiany, które też sprawiają, że nauczyciele czują, że może na nich być trochę więcej pracy, ale też przede wszystkim nauczyciele, którzy będą uczyli BIS, nie do końca czuli się przygotowani w niektórych zakresach, My zrobiliśmy na początku roku takie badanie, w którym pytaliśmy właśnie, które działy, który materiał budzi największe wątpliwości. Nauczyciele wskazali właśnie zarządzanie projektami i projekt zespołowy jako takie tematy, w których nie czują się pewnie. Ale jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy dotychczas pracowali już z tą metodą projektową, to tutaj z kolei bym powiedziała, że nastroje są bardzo dobre. Wiele nauczycieli mówiło nam, że dzięki temu czują, że będą mieli szansę dać przestrzeń uczniom do tego, żeby realizowali działania w ramach właśnie lekcji, ale też czuli, że to jest dla nich przestrzeń, że mogą na lekcje wprowadzić bardziej innowacyjne metody, więcej współpracy i że... Będą czuli, że to nie jest tak, że trochę próbują ominąć system, wdrażając takie metody, tylko rzeczywiście, że jest na to przyzwolenie. Więc wielu nauczycieli reagowało bardzo pozytywnie.
3: Skupmy się teraz na tym, jak wygląda edukacja w obrębie, w zakresie podobnych przedmiotów w innych krajach europejskich Czy to jest w jakiś sposób benchmark, z którego powinniśmy korzystać, czy też absolutnie nie, bo specyfika polskiej gospodarki, czy też nasze uwarunkowania mentalne są na tyle inne, że że nie przejdzie to samo skopiowane jeden do jednego
4: Myślę, że w ogóle powinniśmy benchmarkować się krajami, które ten system edukacji mają na bardziej rozwiniętym poziomie. U nas wciąż panuje model pruski, taki model właśnie podawczy i myślę, że warto korzystać z inspiracji, chociażby z Finlandii, której system edukacji jest uważany za najlepszy albo jeden z lepszych na świecie i tam rzeczywiście jest dużo przestrzeni na współpracę, na metodę projektową. Jest też dużo skupienia właśnie na na tym, żeby były rozwijane kompetencje, a niekoniecznie wiedza. Czasami nawet się mówi, że dzieje się to kosztem wiedzy, że może i mniej będziemy tak umieli na pamięć, ale za to będziemy tam uczniowie wychodzą z większą z bardziej rozwiniętymi kompetencjami przyszłości, a szczególnie w dobie zmieniającego się bardzo dynamicznie świata. Myślę, że jest to bardzo ważne, więc powinniśmy mierzyć wysoko, ale też wiadomo, małymi krokami. Na razie jesteśmy na etapie, gdzie ta zmiana jest zapowiedziana. Rzeczywiście ten przedmiot wejdzie od września do szkół, ale jak to będzie w praktyce? Myślę, że każdy teraz, ten kto rzeczywiście wierzy, że to może być dobra zmiana, trzyma kciuki i też próbuje jakoś się przyczynić, żeby to było wdrożone jak najlepiej, ale też inne części systemu no dalej są trochę skamieniałe, część rzeczy się nie zmieniła, więc też trudno tutaj mówić o, takim, o takiej zmianie, że te, te, ta zmiana, konkretnie te projekty wprowadzone na ten przedmiot zmienią nagle cały system.
3: Czy szkoły wymagają jakiegokolwiek przygotowania, nie wiem, infrastrukturalnego, w zakresie pomocy naukowych? Jak to można sobie wyobrazić teraz?
4: Jeżeli chodzi o ten przedmiot? Tak jest. Na ten moment nie ma żadnych dodatkowych wymagań w tym momencie. To, co jest zapowiedziane. To na pewno to, że nauczyciele podstaw przedsiębiorczości będą mogli uczyć biz, więc spełniając te, wy- te wymagania do uczenia podstaw przedsiębiorczości można stać się nauczycielem bizu. Natomiast jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, no to wpisano rzeczywiście w podstawie programowej to, że powinno więcej e, przedsiębiorców e, angażować się w lekcje. No i tutaj też się pojawiają wątpliwości nauczycieli i szkół. Dlatego że często przedsiębiorcy nie są zainteresowani tym, żeby y, uczestniczyć aktywnie y, w lekcjach, w szczególności, że nie czują się do tego przygotowani, bo nie mają przygotowania pedagogicznego. No i nauczyciele zwrócili nam uwagę, że może być to trudne. Co prawda Centrum Goftech zapowiedziało, że będzie że stworzy bazę inspiracji, gdzie przedsiębiorcy będą mogli dzielić się swoim know-howem, taką wiedzą, którą mają, żeby nauczyciele mogli to wdrażać na lekcje. Natomiast na pewno będzie to wyzwanie, bo do tej pory także było to trudne, żeby w ramach lekcji postaw przedsiębiorczości zaangażować rzeczywiście nawet przedsiębiorców lokalnych w takie działania.
3: Nie ma pani obaw, że przedmiot ten, bo tak niestety jest i musimy się co do tego zgodzić, może być jak inne mniejszego kalibru, biorę to w cudzysłów traktowane mniej poważnie niż na to zasługuje
4: no i właśnie tutaj przychodzi ta ta zmiana, o której nie wspomniałam na początku, ten przedmiot będzie mógł być przedmiotem naturalnym, więc tak naprawdę patrząc z perspektywy systemu tak naprawdę jego kaliber wzrasta ta jego powaga przez to że może być wybrany jako przedmiot naturalny rzeczywiście trochę podnosi rangę tego przedmiotu. Natomiast w, w odniesieniu do tego, jak do tej pory traktowane były podstawy przedsiębiorczości, wydaje mi się, że biznes i zarządzanie ma większe szanse być potraktowane poważnie i rzeczywiście, żeby skupić na nim uwagę, też rozkład godzin i dowolność form nauczycieli, też to, że będą mogli więcej godzin realizować, chociażby w ramach zakresu rozszerzonego, gdzie przewidziano aż 8 godzin, wydaje mi się, że sprawi, że wielu nauczycieli stanie się tylko nauczycielami biznesu i zarządzania, a dotychczas nauczyciele podstaw przedsiębiorczości najczęściej uczyli dodatkowego przedmiotu. Więc zdawać się by mogło, że rzeczywiście ta ranga tego przedmiotu wzrasta.
3: Nie ma pani obawy, że nie wiem, po roku, po dwóch znów się komuś coś odwidzi proszę wybaczyć kolokwializm i będziemy odchodzić od tego przedmiotu mimo, że zakwalifikowany został do do przedmiotów maturalnych?
4: Niestety chciałabym być bardziej optymistyczna w tym przypadku, ale wiadomo też zbliżają się wybory i wiadomo, że różne władze mają różne podejście być może tak się zdarzy, ale też prawda jest taka, że Trochę warto by było zwrócić uwagę na to, żeby ewaluować, jak ten przedmiot w ogóle zostanie wdrożony, bo w wielu szkołach nie musi być wdrożony od razu. Teraz na to dyrektorzy będą decydowali i nauczyciele, y, czy wprowadzić go w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej w wymiarze dwóch godzin, czy w wymiarze jednej godziny, czy w ogóle wprowadzić go w drugiej klasie. Więc tak naprawdę niektóre szkoły nie będą w tym roku realizowały w ogóle wizu. Więc trzeba byłoby sprawdzić w praktyce, jaką się sprawdza. Chciałabym bardzo zachęcić, pewnie nie mamy na to za bardzo wpływu, ale może właśnie osoby, które będą władze, żeby też badały, bo były badania przed wprowadzeniem tego przedmiotu, były konsultacje dosyć szerokie, były z tych badań raporty, więc zachęcałabym, żeby podobnie robić takie ewaluacje później i żeby jeżeli rzeczywiście wyniki będą dobre, to nie rezygnować, bo jest to zmiana, wydaje się, w dobrą stronę.
3: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Pani Ewa Simińska była z nami z Fundacji Zwolnieni z Teorii, opowiadając o czym, na czym będzie polegał, o czym będzie nowy przedmiot w szkołach, czyli biznes i zarządzanie, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję Pani za tę rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
3: Naszych słuchaczy Panią. Zresztą też zapraszam na informacje Radio FM. Jak z dzieckiem.
0: Reklama.
1: Nowa kuchnia lub łazienka? Stwórz ją taniej z Leroy Merleu. Bo teraz w klubie zwracamy aż 250 zł za każde wydane 2000 zł na wszystko. Do twojej nowej kuchni i łazienki. A do tego kredyt 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Sprawdź na onejraty.pl Regulamin w sklepach. Zapraszamy do sklepów i na Lerua Merleau.pl. Gotowi na wakacje? No to jedziemy Wyznaczam trasę, droga będzie kręta i górzysta Oj, niedobrze Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv
0: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla latków. Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać lokomocyjny lokomocyjny Flowarm.
1: Wyborcza kocha Szymborską. Czy rozważałaby nie przyjąć Nobla? Co widziała w najzwyklejszych przedmiotach? I dlaczego Włosi mają na jej punkcie bzika? Setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Czytaj dziś na wyborcza.pl ukośnik Szymborska.
0: Proszę, Pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze. Maxiluten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio.
1: Aflofarm. Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.